0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich war seinerzeit mit Hasama Roshi zusammen, der den buddhistischen Tempel in Bodh Gaya eingeweiht hat. Bodh Gaya ist der Ort, wo der Buddha gestorben ist und ein Ort, der in Indien lange vernachlässigt wurde und nur in den letzten Jahren jetzt wieder zur Bedeutung gekommen ist, weil äh, die Vertreter der buddhistischen Länder da angefangen haben, Tempel zu errichten und des Buddha zu gedenken, des Historischen, ja. Und äh, da gibt es eine große Stupa. Und ähm, diese Stupa, die steht da seit dem Tod des Buddha, ja? oder ist nach seinem Tode dort er errichtet worden. Und wie ihr wisst, wurde der Buddha verbrannt und seine Knochen, die Überreste, wurden in acht Teile aufgeteilt. Und den verschiedenen äh, Vertretern mitgegeben, ja, den verschiedenen Reichen und so weiter. Und ähm, ein Teil blieb halt in Budgaya, unter der großen Stupa. Ja. Und ähm, na, als Hasama äh, da erzählte, wie er da den Tempel eingeweiht hat in Budgaya, äh, da habe ich ihn gefragt, und sind die Knochen des Buddha da zu finden? Und da hat er zu mir gesagt, You are Buddha's Bones! Ja, das sollten wir uns mal klar machen. Wir sind Buddha's Bones. Und wenn wir nicht seine Knochen geerbt haben, dann lebt er überhaupt nicht mehr. Aber er lebt. Davon können wir ausgehen weil wir nämlich da sind, weil wir nämlich seine Hände haben, weil wir seinen Geist bekommen haben. Und ein Vehikel, das uns der Buddha vermacht hat und was uns hilft, mit ihm geistig in Verbindung zu sein, sind die Übungen in der Meditation. Alle buddhistischen Traditionen, die heute existieren, haben Meditation zum Gegenstand. Man kann das machen durch Bildbetrachtung, durch Mantren, -Schwingung, durch weiß der Himmel, was alles da noch an Spezialgebieten entwickelt worden ist, durch Kalligrafie, durch tee durch Blumenstecken und, und, und. Aber alles basiert auf Meditation. Und ähm, Es macht einen großen Unterschied, ob ein Mensch meditiert oder ob er das nicht tut. Das können natürlich die Nicht-Meditierenden nicht so richtig sehen. Es ja. ist irgendwie schwierig für die, das mitzukriegen, weil sie beispielsweise in dem Reizreaktionsmuster stecken. Ja, man sagt zu ihnen ein böses Wort, zum Beispiel, du Idiot, und kommt eine Reaktion. Und zwar innerhalb von Zehnteln von Sekunden. Ja? Und äh, für diese Menschen scheint das völlig naturgesetzlich zu sein. Ja? Die kennen das auch selber von ihren Partnern. Die kennen da so gewisse Knöpfchen, auf die drücken sie drauf und geht der Partner ab. Ja? Also... Man glaubt, dass dieses Reizreaktionsmuster sozusagen unsere Natur sei. Ja? Das stimmt aber gar nicht. Es ist nur dann unsere Natur, wenn wir nicht meditieren. Wenn wir meditieren, dann kann man die Knöpfchen nicht so einfach bei uns drücken. Ich will nicht sagen, dass man sie nicht doch drücken kann. <lacht> aber es ist ein großer Unterschied, ja. Inzwischen wird die ganze Sache wissenschaftlich äh, untersucht im Sinne von, also gehirnphysiologisch und äh, es gibt eine Wahnsinnsforschung inzwischen, die Neurowissenschaften bewegen sich da. Es erscheinen im Jahr 250 bis 600 neue Aufsätze zum Thema Auswirkungen der Meditation auf das Gehirn. Und ich finde, dass wir uns das nicht genug klar machen können, welche Auswirkungen die Meditation auf unseren Geist hat und auf unser Gehirn hat. Heute wird das gemessen. Heute kann man feststellen, jemand, der lange Zeit meditiert, der vermehrt während seines ganzen Lebens die graue Substanz seines Gehirns. Das heißt, die Basis... Äh, unseres ganzen äh, ähm, Denk-, Fühl und so weiter-Prozesses, ja? also unseres Geistes, wie wir ihn so verstehen, die wird ständig genährt davon. Und man kann sagen, dass Leute, die ihr Gehirn nicht durch Meditation benutzen, dass die da was verlieren. Dass die einfach in einem bestimmten Alter, 40, 50 ist diese Substanz zu 30 Prozent abgebaut. Man kann dann immer noch Futter fassen und was trinken und mit Rotwein anstoßen. Das sind nicht die Fähigkeiten, die uns verloren gehen. Die nicht. Ja, und viele können auch noch Auto fahren und so. Aber die Erkenntnisse und die Weisheit und die Intuition, All diese Früchte der Meditation, die wir uns in Meditation erüben und erarbeiten, die gehen verloren. Und viele Sachen, die auf dem Wege schon zu beobachten sind, dass nämlich bei jemand, der meditiert, das Erinnerungsvermögen viel besser ist, viel geschärfter ist oder dass der weniger schreckhaft ist, dass der einen Knall hören kann, ohne mit den Augen zu zucken. Alle diese Dinge, ja, das geht verloren, wenn wir das nicht üben. Und das ist natürlich auch nicht das Wesentliche. Es ist nicht das Wesentliche, dass wir im Alter von 70 nicht mit den Augen zucken, wenn es knallt. Ja? Sondern das Wesentliche ist natürlich, dass wir eine Quelle des Mitgefühls sind in dieser Welt. Ja? weil wir über unsere kleinen Ego-Grenzen hinausgewachsen sind. Jedenfalls partiell. Und das ist irgendwie die frohe Botschaft. Und das möchte ich gerade denen sagen, die sich jetzt hier erstmals oder noch mit wenig Übung in den Prozess hier eingeklingt haben, ja. Es ist ein Segen, das zu tun. Und ich hoffe, dass ihr diesen Segen für euch erlebt, dass ihr bemerkt, dass eure Immunität gestärkt wird. Leute, die meditieren, haben ein gesünderes Immunsystem. Die sind belastbarer in vieler Hinsicht. Ja, Also ich glaube, ohne Meditation könnte ich mein relativ beschäftigtes Leben nicht so gelassen dahin leben. Ja? Aber gestärkt davon kann ich diese Kraft viel eher aufbringen. Ja? Man wird natürlich nicht unsterblich, das ist klar. So, nun fragt sich natürlich der Laie, ähm, ja, also mh, Woran bemerke ich denn den Fortschritt meiner Meditation? Ja? Und äh, der Buddha der hat davon den Stufen der Versenkung gesprochen. Und auf diese Stufen der Versenkung möchte ich kurz mal eingehen, einfach auch um zu sagen also ähm, welche Entwicklungsgrade man bei sich selber da feststellen kann. Ja? wenn wir meditieren. Und ähm, äh, für viele Menschen äh, klingt das unglaubwürdig, wenn ihnen einer sagt, wenn ich nicht denken will, dann denke ich das Nicht-Denken. Und zwar solange ich das will. Das können sich die meisten nicht vorstellen, weil die wollen das Nicht-Denken denken und nach zehn Sekunden haben sie schon gedacht, Mensch, Oma hat heute Geburtstag und sind schon wieder draußen. Ja? Und es ist klar, diese Fähigkeit erlangen wir durch Übung. weil Die fällt uns nicht in den Schoß. Und zu der Übung braucht es Bereitschaft und den Entschluss, das zu tun. Wenn wir diesen Entschluss nicht haben, dann trinkt mit 65 euren Rotwein und seid nicht traurig, wenn ihr viele Dinge nicht mitgekriegt habt, ja? ist okay. So ist es bei vielen. Ja? Aber wir haben die Chance, mehr aus unserem Leben zu machen. Es noch mehr zu würdigen, weil unser Leben ist ein kostbares Geschenk. Und dass wir als Menschen hier rumlaufen dürfen, ist auch eine große Kostbarkeit. Obwohl man da manchmal ins Zweifel gerät, ob das bei jedem der Fall ist. Aber es ist wirklich so. Ja. Es ist, wir können nur dankbar sein unseren Eltern gegenüber, dass sie uns dieses wunderbare Leben geschenkt haben. Egal, was sie uns angetan haben. Oder was wir ihnen angetan haben. Das ist unabhängig davon. Wir können uns eigentlich nur täglich in Dankbarkeit davor verneigen dass wir dieses wunderbare Leben erleben dürfen. Ja. So Und der Buddha, der sprach von den neun Stufen der Versenkung beziehungsweise acht Stufen, die neunte Stufe, ähm, kann man nicht mehr so gut beschreiben. Oder? Aber acht Stufen können wir beschreiben und hat der Buddha auch beschrieben. Und übrigens ähm, hat mich gerade von Freda dieses Buch von Heinz Hilbrecht. Das ist ein Naturwissenschaftler, der selber meditiert. Der hat ein Buch geschrieben, Meditation und Gehirn, alte Weisheit und moderne Wissenschaft. Das empfehle ich euch, um euren Entschluss zur Meditation zu stärken weil da so viele naturwissenschaftlich belegte Fakten drin erwähnt sind, die einem zeigen, wie sinnvoll es ist, es zu meditieren und dass man wirklich was verpasst, wenn man es nicht tut. Ja? Also guckt es euch an, Heinz Hilbrecht, Meditation und Gehirn. Ja? Und lasst euch davon inspirieren und eure Praxis davon unterfüttern. Äh, viele Menschen, die sind eher bereit zu meditieren, wenn ihnen die Wissenschaftler darlegen, dass das irgendwie gesünder ist und weiß der Teufel was alles. Ja? Viele Menschen, die hören ja, dass Rauchen ungesund ist und sind trotzdem nicht beeindruckt. Ja? Und Helmut Schmidt sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja? Also gut, der hat die Vision gehabt, dass er an den Zigaretten qualen, nicht stirbt mit Lungkrebs. Und der hat irgendwie auch bewiesen, dass man das durchhalten kann. Aber das war eine spezielle Meditation, die der da gemacht hat. Ja, die bekommt nicht jedem von uns. Der Buddha, der hat also acht Stufen der Versenkung auf jeden Fall unterschieden. Und es ist natürlich für uns interessant, ähm, uns mit diesen Stufen der Versenkung Wenigstens erstmal inhaltlich so ein bisschen vertraut zu machen. Ja? Also, was darunter zu verstehen ist. Und die werden eingeteilt in zwei Gruppen, nämlich es werden unterschieden vier Rupajana, also vier körperliche Versenkungszustände. Und dann gibt es auch noch vier Arupajana unkörperliche Versenkungszustände, die über das reine Körperempfinden und Wahrnehmen hinausgehen. Ja? Man kann so sagen, die ersten vier Stufen, die bewegen sich im Bereich des Wissens. Also das, was man so wissen kann über seinen Körper und so weiter. Seine Gefühle, seine Bedürfnisse, das kann man alles mit den ersten vier Stufen ähm, erfahren. Und ähm, ja, also, was uns ja häufig bewegt, wenn wir äh, beginnen ne, mit dem Meditieren, ist, wie können wir unsere Konzentration stärken. Ja. Und. Ähm, da ist es so, dass wir genervt sind, dass wir die ganze Zeit gedacht werden. Ja, so. Man hat keine Lust, die ganze Zeit gedacht zu werden. Irgendeiner macht den Fernseher an, Tor für Werder Bremen, Jubel, bon, schon Puh, geht es hier bei uns rein und raus. Und wir, wir müssen zwangsläufig mitdenken. Trump wird gewählt, alle sind Oh, das Denken wird jetzt davon von den drohenden Weltkatastrophen und so weiter plötzlich äh, okkupiert und so. Und auch unser ganz normales Alltagsgeschehen, das bildet sich ständig im Denken ab. Wir schrecken aus dem Schlaf hoch und denken: Du hast die Erbsen nicht eingeweicht und morgen soll es Kichererbsen geben. Es ist ganz egal, ja. Unsere Gedanken sind ständig in Bewegung. Und das Schöne ist ja, wenn wir anfangen zu meditieren, dass wir eine Fähigkeit erlangen können, mit dieser Denkwelt umzugehen. Und das erste Jhana, das beschäftigt sich mit dem Verschwinden dieses Kettendenkens. Und stattdessen bilden wir etwas aus, das nennt sich das einspitzige Denken oder auch die Gedankenfassung. Darunter versteht man die Fähigkeit, einen Gedanken über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, ohne von anderen Gedanken gestört zu werden. Und ähm, wenn es um diese erste Stufe der Meditation oder Konzentration geht, dann wird uns für gewöhnlich empfohlen, auf unsere Atmung zu achten und beispielsweise unsere Atemzüge zu zählen, von 1 bis 10. Man könnte denken, das ist ja eine stupide Angelegenheit. Wieso soll ich meine Atemzüge von 1 bis 10 zählen? Ich sitze hier auf dem Kissen, draußen zwitschern die Vögel, ja? Kinder stimmen, tollen herum, wieso soll ich jetzt meine Atemzüge zählen? Ja, Junge, wir empfehlen dir die, die Zählung deiner Atemzüge, um das einspitzige Denken zu entwickeln und es zu überprüfen, dass es dir gelingt, einen Gedanken über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten. Ne? Denn Atmen müssen wir, um leben zu können. Und wenn man seine Atemzüge zählt, dann kann man bemerken, ob man bei sieben abgesprungen ist. Ja, wenn einem das passiert, man zählt von eins bis zehn und man weiß nicht mehr, habe ich sechs schon gesagt und sieben war das schon. Gut, dann fängt man wieder von vorne an. Und schließlich schafft man es, eine ganze Sitzrunde über immer wieder von 1 bis 10 zu zählen, ohne sich ablenken zu lassen oder fast ohne sich ablenken zu lassen. Dann hat man den ersten Schritt in Richtung einspitziges Denken geschafft. Und das einspitzige Denken ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns mit Koran beschäftigen können. Weil Koran bedeutet, mit Koran sich beschäftigen, bedeutet ein Koran halten zu können. Das heißt, das Korn zum Gegenstand der Gedankenfassung machen zu können. Ja, wir nehmen die Kornaufgabe und halten sie und werden nicht die ganze Zeit abgelenkt von anderen Dingen. Also es ist eine Voraussetzung dafür. Ja? Gut, und ähm, also wenn wir dieses Einspitzige Denken üben oder in diese erste Jhana, erste körperliche Jhana-Stufe eintreten, dann verschwindet dieses diskursive Kettendenken und ein positives Ergebnis ist die Einspitzigkeit des, des Geistes oder der Buddha nennt das manchmal auch das tiefe Denken. Ja? Und man spürt, dass man Herr seines Denkens wird. Man kann die Verantwortung übernehmen für sein Denken. Das ist besonders interessant, weil das Denken auf jeden Fall immer Auswirkungen hat. Der Buddha hat ja die drei karmischen Ebenen bezeichnet, die also Handlungsfolgen oder Wirkungen in die Welt setzen und der hat gesagt, die wichtigste Ebene ist das, was wir denken, unser Denken. Unser Denken, das wird dann schließlich in Sprache ausgedrückt, die hat dann auch noch eine Wirkung, und in Handlung, in körperliche Handlung. Ja? Aber es geht immer hier oben erstmal im Geist, wird es vorbereitet. Und wie wir denken, ist sehr entscheidend, für das, was wir erleben. Und da spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob wir befürchtendes Denken an den Tag legen oder vertrauendes Denken an den Tag legen. Kinder, die sind sehr empfänglich für Gedankenfelder. Ich konnte das beobachten bei meinen Kindern. Wenn ich gedacht habe, Mensch, die spielen hier mit so einem Gummiball im Wohnzimmer, ähm, hoffentlich treffen die nicht gleich die Vase, dann haben sie die Vase in dem Moment getroffen, wo ich diesen Befürchtungsgedanken in die Welt gesetzt habe. Peng, ist sie auch schon unten. Und ihr braucht nicht zu glauben, dass das mal ein Zufall war. Nee, das hat wirklich was Gesetzmäßiges. Ja? Denke, die platzt der Reifen auf der Fahrt nach Hamburg und es passiert. Ich habe mich ins Auto gesetzt ja, und wollte nicht zu einer Geburtstagsfeier von meinem Vater fahren. <lacht> also, ähm, meine Frau war äh, auf irgendeinem Lehrgang. Ich war mit unserer Tochter Anna alleine. Ich habe also Tochter Anna, die noch unter zwei war, oh, anderthalb in so eine schöne Kiste da reingetan, hinten auf dem Rücksitz, ja, äh, Fläschchen gerichtet und hatte mich bequatschen dass ich fahre jetzt da los. Ja. Und ich fahre und denke, wenn mir bloß nicht irgendwie unterwegs ein Reifen platzt. Ich hatte nämlich mein Auto verliehen und ähm, jemand hatte... War da über einen Spitzenstein oder sowas gefahren. Jedenfalls hatte ich keinen Ersatzreifen mehr. Deshalb war ich so beunruhigt und dachte, wenn mir jetzt ja nicht noch ein Reifenplatz, ja, dann ist es ganz aus. So, und ihr ahnt gar nicht, wie dann das Universum zusammenarbeitet, um so eine Befürchtung wahr werden zu lassen. Ja? Also, ich war in Bremen losgefahren und äh, bei sind ja. Da war es dann endlich soweit. Hm. Hatte ich eine Reifenpanne, Dann bin ich da rausgefahren, ja, ähm, mit meinem kleinen Baby <lacht> unterm Arm. Ne. Da dachte ich, jetzt muss ich jemand anhalten. Ich brauche jetzt einen Ersatzreifen und so weiter. Ähm, kein Schwein hielt natürlich an. Auf der Autobahn dürfen, dürfen sie ja auch gar nicht. Und dann... Ähm, Sah ich auf der gegenüberliegenden Seite war ein Parkplatz. Da konnte ich von ferne einen R4 erkennen. Und da dachte ich, Mensch, äh, da gehe ich mal rüber und frage mal die Leute, ob die mich ein Stückchen mitnehmen ja, äh, und mir helfen da aus der Situation. Dann bin ich zu dem R4 hingegangen, wollte an die Scheibe klopfen, da habe ich gesehen, die andere Hälfte von dem R4 war gar nicht mehr da. Das war ein Schrottauto, ja. Oh. Zurück, dann habe ich mich also Richtung Bremen erneut hingestellt an die Autobahn. Endlich hielt ein Mercedes an. Zwei Zivilfahnder am Steuer. Oh. Dann haben die gefragt, wieso halt sind hier. Und dann habe ich gesagt, hier gucken Sie mal mein Baby. Ich habe eine Reifenpanne. Und dann waren diese Polizisten plötzlich ganz gerührt und so und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt mit Ihnen, das bringen wir in Ordnung. Also haben sie mich erstmal dahin gefahren, wo meine Frau äh, gerade ihren Lehrgang hatte. Da konnte ich dann mal meine Tochter kurz absetzen, nicht lange natürlich, aber so. Und dann haben wir uns auf die Suche nach Ersatzreifen gemacht. Und dann haben wir schließlich irgendwo eine Werkstatt ausfindig gemacht. Und dann haben die Polizisten mich noch zurückgefahren zu meinem kaputten Auto, und mir noch geholfen, den Reifen da drauf zu bauen. Und dann konnte ich meine Tochter wieder abholen, aber der Geburtstag, der war auf jeden Fall gestorben. Also insofern war diese Befürchtung nachhaltig. Ja? Ist dann irgendwie noch wieder gut gegangen, aber die Befürchtung war und, ähm, Genauso ist andere Gedanken, die wir haben sind voller äh, Auswirkungen. Ich habe das ausprobiert. Wenn ich jemand in die Augen schaue und denke: Mensch, ich bin dir so dankbar, was du schon alles Wunderbares für mich getan hast in meinem Leben und so, dann strahlen meine Gedanken diese, äh, dann strahlen meine Augen diese Gedanken aus und sie kommen bei meinem Gegenüber an. Und mein Gegenüber verhält sich auf eine bestimmte Art. Und wenn ich denke, oh Gott, nicht schon wieder dieser Kotzbrocken und der tritt mir ganz zu nah, dann erlebe ich natürlich den Kotzbrocken als Kotzbrocken. Das entscheide ich schon. Ja? Meine Gedanken sind äußerst wirksam. Und deshalb ist es so wichtig, Herr der eigenen Gedanken zu werden. Ja? Und wenn man merkt, oh, ich will gerade was befürchten, äh, dann schnell in eine andere Richtung. Wir fahren sicher und gesund nach Hamburg oder sowas. Das ja. ist ein ganz anderer Gedanke, als zu sagen, ah, hoffentlich platz mir nicht der Hinterreifen. Ja. So. Und das können wir üben. In der ersten Stufe der Meditation, da gehen wir daran und werden. Herr unser Gedanken. Ja? Wir entscheiden, was wir denken. Oh, viele Leute können das nicht entscheiden. Die werden gedacht die ganze Zeit. Ja? Äh, Werder hat viel zu eins verloren und so eine Scheiße. Ja? Also mein Enkel, sowas, der ist da häufig mit seinem Vater ist Fußballfan ne? und er kennt alle deutschen Spieler mehr oder weniger gut, ja, und äh, kann mich da auch beraten, wenn ich da mal zufällig bei ihm zu Hause vorbeikomme und da ein Bild von rennenden Gestalten, die hinter so einem Ball herren, sehe, dann kann der mir genau sagen, fährt das und wie und welche Tore und wann und so, da weiß er unheimlich Bescheid, da bin ich einfach völlig verblendet auf dem Gebiet, ja kann ich wirklich nicht mithalten. Ähm, also das kann er mir. Aber er wird gedacht von seinen Gedanken. Wenn seine Schwester ihn irgendwie sagt, dann reagiert er. Er kann es nicht beherrschen. Ja? Er hat noch nicht das einspitzige Denken gelernt. Ja? Aber wir können alle dieses einspitzige Denken lernen. Eine Folge der Tatsache, dass wir das einspitzige Denken lernen und dass wir die Gedankenfassung beherrschen, ist, wir freuen uns darüber. Wir erleben eine bedingte Freude. Ja? Und das ist ein Eintritt in die zweite Stufe. Wenn ihr diese Freude in euch bemerkt, dass euch das gelingt, mit eurem Atem in Kontakt zu bleiben, mit euren Gedanken so in Kontakt zu sein, dass ihr sie denkt und nicht sie euch denken, dann erlebt ihr eine Freude. Und diese Freude ist bedingt davon, von dieser Erfahrung. Aber diese Freude, die kann übergehen in eine unbedingte Freude, wenn ihr weiter meditiert. Ja, ihr könnt aufsteigen zu dem Zustand der unbedingten Freude. Ihr braucht gar keine Bedingung, damit ihr euch freuen könnt. Ihr seid einfach in der Freude. Ja. Mein Lehrer, der sagte zu mir öfter mal, Zen ist Ecstasy! Und dann war ein ganz schreckliches Session im Februar, 4 Grad Minus, der sechste Tag, der schlimmste Tag. Und morgens um vier sagte der Jiki, heute No Doxan, Roshi Dentist. Also der Roshi geht zum Zahnarzt, der ist den ganzen Tag überweg. kein Doxan. Sonst hatten wir viermal Doxan am Tag. Und zwar alle kamen dran, ja. viermal am Tag. Und das war natürlich immer herrlich, Gehst zum Rosch rein, der einzige Raum, der beheizt ist. <lacht> ja. äh, und dann plaudert man mit ihm noch ein wenig, nachdem man über das Korn gesprochen und so, um sich da noch so ein bisschen aufzuwärmen. <lacht> fällt einem doch schnell irgendein Thema oder irgendeine Frage ein? Ist Erleuchtung gesundheitsschädlich oder so? Oh, irgendwas fällt einem doch schon ein. Und dann kommt man zurück, ja, und dann kann man es wieder ganz gut aushalten bei vier Grad Minus. Ja, und da war aber der Roshi weg. Das heißt, 16 Stunden sitzen garantiert ohne Roshi. Und da habe ich mir gesagt, Send ist Ecstasy. Ich habe mir klar gemacht, ich kann mein Denken kontrollieren. Ich ich entscheide darüber, ob ich jetzt in die Depression gehe und den Tag irgendwie durchstehe oder ob ich aus dem Tag was mache. Und ich habe mich entschieden, Zen is Ecstasy, ich werde heute mit meiner Freude tanzen. Und an diesem Tag wird doch ein Wunder geschehen. Und genau so war es. Ich habe dann gesessen und habe mir erstmal meine Freude in meinen Körper hineingeholt, ja. Ein tanzendes junges Mädchen war diese Freude, ja. wirbelte so und die kam mir rein. Und dann habe ich versucht, sie überall in meinem Körper auszubreiten und überall zu spüren, ja. Und dann gab es Bereiche, wo ich nicht weiterkam mit der Freude. Die Bereiche, wo meine Ängste lauerten im Becken, ja. Gut, ich will euch nicht den ganzen Prozess sagen. Äh, es war ein wunderbarer Prozess. Zum Schluss saß ich im, mit meinem Herzen verbunden im wunderbaren, subtilen Buddha-Licht ja, und habe das im Raum verteilt. Und das Wunder kam, indem der Jiki um 20 Uhr sagte, Schluss jetzt mit Sitzen, alle gehen ins warme Centobad. Ja, Das ist Paradise, wenn man im Tempel sitzt. Ja, plötzlich kannst du ins warme Bad gehen, dich entspannen und so weiter. So, also wir entscheiden darüber, wie wir die Welt erleben. Das wissen wir. Ne? Und wenn man da in dieses Bad geht, dann kommt man plötzlich in den Bereich erst der bedingten Freude, wenn man schon sich darauf freut. Und wenn man da im Bad liegt, dann ist es die unbedingte Freude. <lacht> es ist einfach nur da. Herrlich, ja. Dann bist du da angekommen? In Gut, aber sagen wir mal, das Suchen nach auch dieser unbedingten Freude kann äh, auch ein Hindernis sein, was einen stagnieren lässt in Entwicklung der Meditation. Darüber kann man noch hinausgehen. Und wenn man über die bedingte Freude hinausgeht, dann kommt eine neue Art von Freude auf, die sich ausdrückt in Gleichmütigkeit. Es ist ein Zustand, in dem man nicht weder vom Ärger noch von der Freude gebeutelt wird, ja? sondern indem man einfach gleichmütig präsent sein kann, in heiterer Gelassenheit. Ja? Dieser Zustand ist der Meditationszustand, der den letzten körperlichen äh, Meditationszustand bildet, ja? das vierte Jhana, Gleichmut. Und ähm, man kann diese verschiedenen Jhana-Stufen üben. Man kann immer wieder auch zum einspitzigen Denken zurückkehren. Überhaupt beginnt man das Jhana-Training dadurch, dass man in diese erste Stufe eintaucht, wenn man sich sicher ist, die ist jetzt da, dann die nächste, die nächste, die nächste, bis man im Gleichmut drin ist und so weiter. Und dann gibt es noch vier außerkörperliche Meditationszustände. Die haben auch bestimmte Kennzeichen. Und zu diesen Kennzeichen gehört zum Beispiel das Erleben, dass die Raumgrenzen verschwinden. Also wir haben den Eindruck, wenn wir in so einem Raum sind, dass wir da nicht gleichzeitig mit der Welt außerhalb dieses Raumes Kontakt haben können. Ja? Tatsächlich gibt es eine Ebene, wo es überhaupt keinen Raum gibt, beispielsweise auf der Quantenebene, ja? auf der energetischen Ebene. Da gibt es keine Raumgrenzen, nicht die, die wir so kennen. Ja? Und wir können das in der Meditation erfahren, dass das, was wir für raumbegrenzend er, äh, erachten, dass sich das auflöst. Ja? Dass wir plötzlich keine Raumgrenzen mehr spüren. Und ähm, das können wir auch feststellen ähm, mit dem nächsten Jhana, was sich daran anschließt, was Bewusstseinsentgrenzung heißt. Also, wir können feststellen, erst denken wir, unsere Gedanken, die laufen ja nur hier ab, ja? bis wir feststellen, das sind Felder. Ja? Und äh, ich habe mich in meinem Leben immer gewundert, äh, wenn das Telefon klingelt und ich so intuitives Gefühl hatte, wer dran ist. Heute braucht man seine Intuition nicht mehr, weil man das <lacht> ja auf dem Display sieht. Aber früher war das so, ja, dass, dass das interessant war, das zu spüren, wer dran ist. Und ich habe auch Versuche mit meiner alten gütigen Tante Lorena gemacht. Wir haben gleichzeitig meditiert und wir haben uns die Themen zugebeamt. Ja, um zu spüren, kommt das nun an beim anderen oder nicht. Dass es bei ihr ankam, das war mir schon klar, weil sie hat mich oft angerufen und hat zu mir gesagt, du bitte geh mal eben in deine Küche, da brennt was an. Die war in Heidelberg, ja, und ich war in Bremen. Also die hat da so ein schönes, wunderbares Gespür und da war Bewusstseins- und Gedanken- und Raumentgrenzung klar, ja. Und so ist es für uns, wir können über weite Räume und Entfernungen hinweg mit anderen Wesen in Verbindung sein und auch mit Zuständen. Ich habe das in Japan zum Beispiel bemerkt, dass die Erde total unter Spannung stand. Und dann habe ich gelesen, dass zu der Zeit in Los Angeles ein Erdbeben stattgefunden hat, ich dachte, hier in Japan wird jetzt bestimmt gleich ein dickes Erdbeben losgehen. Ich saß in den Tempel ja, und unter meinem Arsch habe ich die Spannung der Erde gespürt. Ja. Und solche Erlebnisse ja, hat man mit allen möglichen Vorgängen, auf die man sich da konzentrieren kann. Ja. Ähm, ich habe mich im Tempel hingesetzt und meinen Kindern geistige Postkarten geschickt. An einem Tag habe ja, ich mich so und dann habe ich es noch mal aufgeschrieben und habe ihm geschrieben, ich habe heute das und das in Bezug auf euch gedacht und das und das hat mich gefreut und das und das habe ich gesehen und so. Und meine Kinder haben mir später bestätigt, ja genau so war es, ja wir haben das erlebt und so. Und ähm, ich habe auch mit meinen Kindern Versuche gemacht dass wir ähm, uns hingesetzt haben, wir haben Buddha-Unterricht gemacht und dann saßen wir im Buddha-Unterricht und dann haben, war ein Kind, war krank und dann haben wir ähm, uns hingesetzt und dieses Kind in unsere Mitte genommen und ihm einen schönen Gedanken geschickt, ja, gemeinsam. Und dann haben wir angerufen, ob das angekommen ist. Und dann hat Marisa gesagt, ja genau. Habt ihr gerade an mich gedacht? Ich muss die ganze Zeit an euch denken. So, also das ist etwas Natürliches. Ja? Das ist nicht spiritistischer Käse, sondern das ist was ganz Natürliches. Es ist eine Frage des Standes eurer Meditation. Je weiter ihr euch in dem Thema vertieft beschäftigt, umso mehr gehen eure Fähigkeiten in diese Richtung. Ganz natürlich. Und es gibt manche Menschen, die sind äh, begabt auf diese verschiedenen Ebenen äh, zu gehen und ähm, da gibt es eine gewisse äh, Gefährdung. Also wenn man zum Beispiel da auf das fünfte und sechste Jahr äh, natürlich schnell reinkommt, äh, dann hat man Wahrnehmung außer körperlicher Art, die eben Menschen, mit, die durch die körperliche Wahrnehmung begrenzt sind, nicht haben. Und da kann man natürlich da als Wunderdoktor auftreten oder was weiß ich. Ja. Wir hatten hier im Lebensgarten eine Frau, die kam hierher, eine gewisse Regina, die äh, hat den Leuten gesagt, also ähm, für 50 Mark ist sie bereit, die Geister, die in deren Haus sich aufhalten, herauszubitten. Und da das ja hier so eine Altlast aus der Nazi-Zeit war, waren ja viele Leute angetan davon und haben dieses kleine Opfer gebracht, um dann ruhiger schlafen zu können und so weiter. Und also Und ähm, ich wollte nicht, dass die in mein Haus reinkamen. Und äh, meine Nachbarin Gisela, die hatte Streit mit ihrem äh, damaligen Partner und hat mich gefragt, ob, ich, ob sie in meiner Ferienabwesenheit mein Haus benutzen könnte. Ich habe gesagt, ja, geh gerne rein. Ja, und dann kam ich aus den Ferien zurück und hat sie gesagt, du die Regina, äh, ich wollte mich dir gegenüber als dankbar erweisen. Ich habe sie durch dein Haus geschickt, um die Geister da zu entstören. Und dann habe ich gedacht, mit der möchte ich mich jetzt gerne mal treffen. Ich gehe dann mal in den Zustand des Nichtdenkens und dann soll sie mir mal erzählen, was sie da für Geister gesehen hat. Ja? Wir waren dreimal verabredet und dreimal hat sie mir das nicht erzählt. Aus welchem Grund auch immer. Aber ich sage euch, wenn ihr in Meditation seid, dann reicht ihr weiter. Und dann könnt ihr auch so etwas schnuppern, wenn euch einer da irgendwas andrehen will. Diese Regina, die hat diese Fähigkeit in dem Augenblick verloren, als sie hier ein Kind bekommen hat. Da wurde sie wieder normal und war auf dem Teppich. Ja? Und da konnte sie vom ersten Jhana aus wieder starten und musste nicht ihr Ego da im fünften und sechsten Jhana entfalten. Was nicht gut ist, ja, wenn man anfängt damit rumzuspielen, das ist nicht in Ordnung. Wir üben das, um unser Mitgefühl und unsere Kraft allen fühlenden Wesen zur Verfügung zu stellen und nicht um SAP oder Goldman Sachs zu übernehmen. Ja, das ist nicht unsere Perspektive. Ja. So, und das ist die Gefahr, die beim äh, 5. und 6. Jana droht. Ja, wenn man in die Raumentgrenzung kommt, in die Bewusstseinsentgrenzung, Gedanken lesen kann. So. Ja, Gab es eine schöne Geschichte von Suzuki, der von einem Holzfäller, der zen war und jemand, der ankam und äh, Gedanken lesen konnte. Ja. und äh, Dieses Wesen, das da ankam und äh, Gedanken lesen konnte. Das hat diesem Holzfäller immer erzählt, was ja, für unglaubliche Fähigkeiten es hat, weil es Gedanken lesen konnte. Ja. Und der Holzfäller, der hat einfach nicht denkendes Samadhi geübt ja, und hat da Holz gespalten. Und mit einmal hat sich von seinem Beil der Kopf gelöst und ist dem anderen Wesen gegen die Birne geballert, ja? Die ganze Gedankenleserei hat ihm nicht geholfen, <lacht> vorauszusehen, dass von diesem Beil da dieser Eisenklotz abfallen könnte, ja. Also das ist die Gefährdung dieser Leute, die auf dieser Ebene bedeutsam sind, ja. Den kann das Beil des Holzfällers an den Kopf knallen, ja? und sie sind nicht gefeilt. Okay, also es geht weiter mit den Jhana-Stufen, dass man zum Schluss, noch nicht in der neunten Stufe, aber in der achten Stufe der Versenkung, also siebte haben wir ja auch noch nicht, bei der siebten, da begegnet man, ähm, der nicht mehr irgendetwas halt. Das ist ein Ausdruck, für Leerheit. Ja. Also das äh, man könnte sagen mh, ist eine Art Götterblick, den man da plötzlich hat. Ja. Wie man sitzt auf einem hohen Berg und dann sieht man da die Wesen, die Kühe grasen und die Gänse fliegen und die Autofahrer fahren und den Mopedfahrer äh, in eine sehr intime reinfahren man sieht schon den entgegenkommenden lkw ja und man ahnt schon wie schwierig für den die situation ist von dem der noch gar keine ahnung hat und auch der lkw fährt nicht so und das kann man alles aus dieser götterblick perspektive sehen ja es alles eins beziehungsweise nichts zwei ja? und man selber betrachtet das alles von einem überlegenen Sitz aus, ja. ist natürlich auch wieder nicht so ganz sauber. Wenn man da nämlich dann plötzlich wieder ans Anhaften und Greifen kommt, dann ist man verloren, dann ist man verloren an die Götterblickperspektive. Dann kann man nicht mehr in die Normalwelt zurücktreten. Dieses Profane, das interessiert einen dann nicht mehr. Ja. Menschen, die in dem Zustand sind und also diese Meditationsübung bis zum Exzess betreiben, die äh, haben was Unangenehmes. In den Ferien ach, bin ich so einer Person wahrscheinlich begegnet, die war in dem gleichen Haus. Und das war so eine Person, die war in jeder Hinsicht immer bedeutsam. Ja. Also, der hat sich dann in den Eingangsbereich hingesetzt und da meditiert, aber auf eine unübersehbare Weise. Ja, Es war ganz klar, dass seine Energie jetzt da den ganzen Eingangsbereich ausfüllt. Und wenn er gekocht hat, dann war das ganz klar, dass das jetzt seine Energie ist, die wir gleich zu uns nehmen und so weiter. Also es ist eine heikle Angelegenheit, ja, wenn man da zu sehr reingeht ne? und ähm, wie gesagt in dieser Ebene da gibt es dann noch eine Steigerung und ähm, die Steigerung ist dass wir es erleben können dass der innere Zeuge der bisher alle Meditationsstufen begleitet hat dass der plötzlich wegfällt ja? dann sind wir nur noch reines Erleben, ohne Zeugen. Es gibt niemand mehr, der sich das anguckt, niemand mehr, der zuhört. Es ist natürlich schwer, aus dieser Perspektive was zu berichten, weil es ja kein Zeugen mehr gibt, der die Registratur fährt. Ja? Aber es gibt es, dass man nur in diesem reinen Erleben ist, ja? in nur reinen sein. Das ist die achte Stufe. Gut, und dann gibt es darüber hinaus auch noch eine Stufe. Ja, das müsst ihr mal selber erforschen. Ne? Da erzähle ich jetzt nichts mehr zu. Okay, ich wollte euch nur mal kurz von diesen acht Stufen der Versenkung berichten, weil ähm, nicht, dass es jetzt darum geht, dass wir jetzt diese acht Stufen verwirklichen und so weiter. Ich wollte euch nur sagen, wenn ihr in die Übung geht, lasst euch überraschen. Es ist ein Wunder, was da alles passieren kann und was euch begegnen kann. Und wenn ihr den Wundern der Meditation begegnet, dann ist es gut, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr da drauf gucken könnt. Weil es kann euch passieren, dass ihr plötzlich unsicher seid, ob ihr noch einen Schritt weiter gehen könnt ob da nicht ein geistiger Abgrund sich auftut, aus dem mir nie wieder zurückkommt, sie sozusagen ne, wie vom lsd trifft. Ihr denkt, ihr seid ein Huhn zum Schluss oder sowas. Ne? Gottes Willen, das will ja keiner, oder? Also, ähm, deshalb ist es gut, wenn man einen Gesprächspartner hat, über den man sich austauschen kann über das, was man in der Meditation erlebt. Und wenn wir Kohan üben, dann können wir auch immer eine Parallele ziehen zu dem jana system wo wir uns bewegt haben, bewusstseinsmäßig. Und diejenigen, die in der Kohan-Übung sind, die wissen hoffentlich, wovon ich spreche. Und diejenigen, die das erst noch ausprobieren wollen, die wollte ich einfach ein bisschen neugierig machen auf das, was ihnen da alles geschehen kann und was sie erleben können. Und damit möchte ich für heute schließen. Sen, Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.